1: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro. Hoy es sábado 3 de junio de 2017 y vamos a emitir el programa de Piensa y Verás, de respuestas a las preguntas de los oyentes que publicaremos hoy. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas Antonio García Trevijano. Buenos días don Antonio. Sí,
2: estoy esperando contestar a qué preguntas empezamos hoy.
1: Pues hoy empezamos con un correo electrónico del 7 de abril. 2017, que hace Ricardo G. Buenos días, maestro. En esta radio se ha analizado en unas cuantas ocasiones el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Santos y los terroristas de las FARC. Antes de nada, como vasco, quiero dejar clara mi postura respecto de ETA. Si con la dictadura de Franco podía haber justificación en sus atentados, en la llamada transición y la posterior partitocracia, de ninguna manera. Mañana, 8 de abril, será un día histórico. La banda terrorista, ETA, se va a declarar organización desarmada. Vamos, que va a entregar todas las armas. En este programa se ha analizado un proceso de paz a 10.000 kilómetros de nosotros y del, y del proceso de paz en nuestro país, salvo que me haya perdido algún programa ni un solo segundo. Mi pregunta es, ¿qué opina del proceso de paz en nuestro país? Muchas gracias, don Antonio.
2: ¿Cuál es nuestro país?
1: No, no lo dice por aquí, se supone que será España.
2: Pues no país. contesto. Otra pregunta. Por no, de, por no. Es que, de verdad, voy a poner disciplina. No voy a contestar a nadie que me haga más de una pregunta. Y segundo, tampoco voy a contestar a la persona que no sepan escribir con claridad qué es lo que preguntan. Yo no sé nuestro país si es Colombia o España, porque no sé si se está refiriendo a la fara o a esta. Como no lo sé, no respondo. Otra pregunta.
1: Bueno, pues vamos a leer la siguiente, que es del día 7 de abril también, y la hace José Pujante. ¿Pujalde? Pujante.
2: Ah, Pujante.
1: Buen día, don Antonio. Los temas que atañen a la familia, es preferible que se decida el camino en familia. Los temas del pueblo deberían decidirlos los habitantes del pueblo, los de la región o comunidad lo mismo. Los murcianos andaluces podemos opinar sobre cuestiones catalanas, pero son ellos los que deben decidir su futuro. El resto solo debe aprobar o no las condiciones de unión o separación que deban tenerse en cuenta. Gracias por desenmascarar a los usurpadores, tergiversadores de la llamada transición española. Un abrazo.
2: Sí, estoy muy satisfecho de que crea que estoy quitando la máscara de los enmascarados. Pero su pregunta, o vuelvo a, a no entender nada, pero esta vez creo que sí, creo que lo que me está diciendo es primero, que los asuntos de un pueblo debe decidirlo el pueblo. De una provincia, una región, una comunidad, la región. Y los asuntos de... de que, que cada uno tiene que decidir su asunto. Y dónde se olvida usted, dónde está entonces, como usted o tú, dónde está entonces la unidad del conjunto. Porque se dice que los asuntos del pueblo los decide el pueblo ¿Y dónde está la separación en asuntos del pueblo? Por ejemplo, si una carretera pasa por un pueblo, los asuntos del pueblo es el ayuntamiento del pueblo el que decide los asuntos de esa carretera o habrá que ver por todo qué cantidad de pueblos, regiones y naciones pasa esa carretera o tren. No, lo que dice no tiene sentido. Los asuntos decidibles aquellos asuntos que sean decidibles por la voluntad de los individuos tienen que ser decididos por el conjunto unitario que al que se extienda re, o relativo al asunto de que se trate si un asunto afecta solamente a una provincia pues muy bien que lo decidan las instituciones provinciales y si es necesario una consulta provincial. Pero en una nación, el primer asunto es la nación. ¿Quién decide los asuntos de una nación? Los catalanes con el arreglo a la nación catalana y los andaluces la nación andaluza y los valencianos la valenciana y Castilla la nación castellana, ¿verdad? Pero a dónde vamos a llegar? Las cuestiones no se deciden nada más que por el conjunto unitario de las personas afectadas o que viven dentro de la eh, una población completa, un país completo, una nación completa. no Los asuntos de Cataluña no se pueden decidir solo por los catalanes, porque faltaría, si fuera solo, se habría dividido en varios trozos la unidad de la población y, de, y del territorio. ¿Dónde está ese derecho de autodeterminación? ¿Por qué se emplea la, la palabra decidir? Una invención de Pablo Iglesias, un ignorante semejante. Derecho a decidir. ¿Qué significa derecho a decidir? Para no decir derecho de autodeterminación. ¿Es que los pueblos tienen derecho de autodeterminación? Ah, muy bien. Pues venga, Cataluña. ¿Derecho de autodeterminación? No, y luego está Tortosa, y Reus, y sí, Opera de Llobregat. Entonces, que decidan? El pueblo cada uno, eso es interminable. No, señor, yo creo, no es que yo crea, las naciones por algo son naciones. Por algo la autodeterminación quedó confinada exclusivamente a los pueblos coloniales. Pero el derecho a decidir no existe en el derecho público, ni en ningún derecho constitucional. El derecho a decidir es, una, es una, un concepto que está exclusivamente limitado al ámbito del derecho canónico, a la iglesia, y procede del derecho romano, y de ahí pasó al derecho canónico. No tiene nada que ver con el derecho político. El derecho a decidir, sí, de los derechos individuales, el derecho de propiedad, o el derecho de préstamo, pues concede unas facultades que se pueden llevar derecho a decidir sobre esas facultades. ¿Y qué? Esos son conceptos subjetivos, individuales, pero no. Me está hablando por un concepto político. Y un concepto político quiere decir un concepto que afecta a todo el sujeto político. ¿Es que el sujeto político de España está dividido en, en cada territorio por los habitantes de ese territorio? No de ninguna manera no derecho a decidir no existe es una palabra inventada para no decir derecho de autodeterminación y como no es una cuestión decidible del mismo modo que no es decidible hacer una consulta popular un referéndum a los españoles a todos los españoles para decir en un referéndum que la pregunta sea ¿existe o no existe Dios? Y los españoles van a las urnas para votar. Unos que sí existen y otros que no, ¿verdad? ¿Eso es una cuestión decidible? ¿Eso depende de la voluntad de los españoles? ¿De qué? ¿De su sentimiento religioso? ¿De su inteligencia? ¿De qué? ¿Qué ignorancia tan grande cuando hablan de derecho a decidir? ¿Qué vergüenza? ¿Derecho a decidir que, que España es una nación? Ah, derecho a decidir Cataluña. Fuera de España. Pues están equivocados en España todos, incluidos todos los periódicos, incluido el gobierno español de Rajoy, todos los gobiernos, todas las opiniones públicas, lo que se puede leer es una ignominia. No hay una sola publicación que diga la verdad sobre esta cuestión, porque todos, ¿qué es lo que dicen? No, Los, los catalanes separatistas dicen, el derecho a decidir es un derecho democrático que pertenece a los catalanes, nada más, son ellos, es un asunto de ellos que lo deciden porque eso es la democracia. A eso le responden lo, todo el resto de España, de ninguna manera. El derecho a decidir de Cataluña le corresponde a todo el pueblo español entero. Si todo el pueblo español entero decide que sí, Cataluña que se separe. ¡No señor, mentira! El derecho español no tiene facultad, ni potestad alguna, ni derecho alguno a decidir nada. Ni respecto a Cataluña, ni Canarias, ni Vizcaya, ni Baleares, ni Valencia, nada, ni Galicia. Porque no es una cuestión decidible, porque no depende de la voluntad subjetiva, ni de la voluntad objetiva. Es un hecho determinado por la historia. Y solamente la historia, como hecho, puede destruir, deshacer, mutilar o modificar ese hecho histórico que se llama nación. Están equivocados. El concepto de nación, que repiten todos como papagayos, procede de Ortega y Gasset, que en la España invertebrada dijo que la culpa de la separación de los catalanes o del deseo de separarse no estaba en Cataluña, que estaba en el resto de España, nosotros, porque somos individualistas. Y como somos individu individualistas, si no hay un proyecto común imperial que nos una a todos detrás de ese proyecto, pues hay separatismo. Pues no, señor Ortega, usted de eso no sabía nada, ni había estudiado nada, usted copió y no entendió a Renan. De ahí procede su conocimiento, a pesar de que usted conocía perfectamente el alemán, no estudió ni leyó nunca a Herder, que es el creador del concepto de nación. Subjetivo, subjetivo, sí, sí. Es un idealismo. Ninguna persona en política realista Puede sostener semejante brutalidad. No, le contesto a usted: si me está diciendo que cada uno responde de su asunto, de, del ámbito territorial o espacial de a donde llegan eh, su asunto, está equivocado. España es una unidad, una unidad territorial, una unidad de habitantes. Y esa unidad ha venido determinada por la historia. Y eso no depende de la voluntad de los españoles. Por eso me niego rotundamente. No es que yo me niegue. Afirmo que todos están equivocados, que dicen tonterías. Que los catalanes se quieran o digan o pretendan o hagan parecer que se quieren separar para sacarnos más dinero al resto de los españoles, bueno, pase. Pero que digan o alguien se invente derecho a decidir procedente del derecho canónico. Sí, eso nació de la pretensión de dos tutores de quién tenía que decidir sobre el porvenir de su pupilo. Si uno o los dos. Y una sentencia decidió que los dos. Porque lo que a todos atañe, todos deben decidir. En virtud de Sadagio, latino, se consagró el derecho de decidir primero en en el código de Justiniano y después en el derecho canónico. punto y basta, derecho a decidir es un asunto, eclesiástico, no pertenece al reino temporal, de las naciones, sino al espiritual de la iglesia, Se deben decidir los asuntos eclesiásticos, el colegio de todos los obispos, o decide el papa, ese es el derecho a decidir, ignorantes, otra pregunta,
1: la siguiente pregunta la vamos a escuchar.
0: Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Ortiz y la pregunta que le quería hacer a don Antonio es la siguiente. No sé si don Antonio conoce a Stefan Svay, eh, escritor de, pues del libro Momentos Estelares de la Humanidad. Eh, si lo ha hecho, me gustaría comentarle qué que, que le parece la, el relato que, que cuenta sobre sobre Cicerón tras, tras la muerte de bueno tras el asesinato de César, y cómo eh, Octavio, Antonio y Lépido traicionan a Cicerón y entre ellos eh, se reparten el Imperio Romano. No sé, me ha recordado un poco a, a lo que fue la transición y la traición de los partidos políticos a don Antonio. Me gustaría saber qué es lo que opina sobre esto. Un saludo y muchas
2: gracias. ¿Puedo responder? Bien. Gracias por la pregunta, es muy culta. No solo porque hay que conocer bien la historia, sino conocer también las causas y la muerte horrible de Cicerón. Cicerón estaba en su tierra, en su agrícola, en sus posesiones, en Túculo, y allí fue detenido por orden de Marco Antonio. Y el, había un verdadero odio de la familia de Marco Antonio contra Cicerón, al que se le culpaba también de haber conspirado por la muerte de Julio César. Fue horrible su muerte, le arrancaron los ojos, la lengua, fue un. es espeluznante. Pero en cambio, de ahí no salió el reparto de Oriente y Occidente, eso fue. Posterior, y no fue Lepido Lepido tuvo una importancia clave. ¿no? Pero ese no fue el motivo de la disputa definitiva que ocasionó el destino distinto, los destinos distintos de Occidente y Oriente, la disputa definitiva entre Marco Antonio y Octavio, el joven Octavio. Hubo muchas vicisitudes en esa divergencia y no se puede reducir de ninguna manera al asesinato de Ciderón. le felicito por hacer esa pregunta, pero yo no veo que tenga relación alguna con la transición. Es verdad que yo fui difamado y se puede sostener que al eliminarme prácticamente de la escena pública, mi difamación equivale al asesinato. Pero yo tuve un papel mucho más central políticamente que el de Cicerón. Yo era el principal centro de referencia de la oposición a Franco y de la definición del porvenir inmediato de España. Claro que yo no era solo. Yo era el que había aglutinado alrededor de mi acción política a todos los partidos, primero de la Junta Democrática, luego de la Plata Junta, todos, incluidos también los partidos eh, que había en, en, de, de regiones particulares como Cataluña o el País Vasco. Y fue la difamación del PSOE contra mi persona una difamación absurda que simplemente que hoy una persona de sentido común no. Un niño a partir de los 10 años sabe ya que la difusión mía fue una mentira absoluta. Por eso equivale a un asesinato. Era suprimir a la ruptura democrática del único portavoz, el único pensador político que sabía lo que quería para el futuro de España. La libertad política colectiva de los españoles. No la libertad de los oligarcas, sucesores de Franco, procedente uno del propio franquismo, otro... De la oposición clandestina a Franco. Eso no es comparable de ninguna manera con el asesinato de Citerón, quien no tuvo ese papel, era un gran orador, fue, tuvo una enemistad, eh, sí, se opuso a en, en la enemistad con la Casa Julia, pero sobre todo fue la, la. Se dice también la influencia de la mujer, las mujeres de, de Marco Antonio, la que tomó los celos, pero todo esto. Yo, la verdad, hace mucho tiempo que lo estudié, no estoy en condiciones de recordar los detalles. Lo que sí es que yo no me veo ningún paralelismo eh, con Cicerón. La difamación mía fue un asesinato político, eso es evidente, porque no pude responder, no me dejaron, me dejaron mudo ante la prensa y ante los tribunales, no me, no me admitieron nada. Era apartarme radicalmente de la acción política. Y pudieron hacer sin mí lo que deseaban, pactar entre ellos la oligarquía, el consenso, la monstruosidad del consenso, el reparto del botín, toda la fuente y la causa de la corrupción futura de todo el sistema político, del régimen político español. Todo arranca de la supresión radical de la ruptura democrática, de toda posibilidad de ruptura con el régimen de Franco, que es lo que yo representaba y sigo representando. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta la vamos a leer, eh, es también del día 7 de abril y la hace Emilio Nicolás. Buenos días, compartimos mesa el día después de su conferencia en Murcia. Allí hablamos de la sanidad y su posible implementación en una constitución de una democracia formal como derecho a la sanidad de todo ciudadano de la república. ¿Puede desarrollar y profundizar en el tema? Disculpe que toque un asunto que roza la ideología, pero me apasiona ver cómo podría encajar esto en un artículo bien sencillo y limpio que permitiera margen a la jugada ideológica liberal o colectivista. Quizás con un ejemplo de posible regla de juego y jugada ideológica pudiera entenderlo mejor. Como siempre, muchísimas gracias de corazón por su generosidad y su lucha constantes. Un saludo.
2: Bien, querido amigo de Murcia. La sanidad es un aspecto dentro del amplísimo sector que se llama administración pública. Normalmente del Estado, no de la autonomía. La sanidad es un asunto común de los españoles. No puede haber una sanidad distinta, ni en cantidad ni en calidad, de en una región de otra. La sanidad es un asunto común e indivisible. Primer punto. Segundo. ¿qué quiere decir regular la sanidad en un artículo de la Constitución? Pues que no... Que, que, que bastaría, bastaría una referencia simple y sencilla a la sanidad pública para tener consagrado el derecho a ser asistido por... Un servicio público, llámese cómo se llame, que atendiera a la salud de los españoles. Otra cosa muy diferente sería quién se puede acoger a ese derecho gratuito o muy modesto en el gasto. Todo el que habita en España, todos los extranjeros que no tengan residencia, que no tengan nacionalidad española. Solamente aquellos que vengan expresamente para curarse en España son tantísimos los problemas que afectan a los beneficios de la sanidad pública que es imposible en un solo artículo y sencillo como me preguntas establecer de una vez por todas como regla de juego el derecho gratuito a la sanidad pública. Eso es imposible. Por esa razón la sanidad pública pertenece a la jugada a la extensión que el gobierno le quede en cada momento. Y nadie, no tiene por qué tenemos que coartar la libertad de ninguna generaciones futuras si tienen que recortar, porque no pueden, los servicios que se han extendido, por ejemplo, a todos los extranjeros, a todo el que venga a España. Todo eso es que cree que eso puede discutirse en una, en una constitución de ninguna manera. eso son jugadas... Y no reglas de juego. Otro asunto.
1: Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes. Querido
0: repúblico, este domingo 2 de abril, de 11 a 14 horas, el Grupo de Madrid va a instalar una mesa informativa en la plaza de Tirso de Molina en la que estarán a la venta los libros de don Antonio. No dejes pasar esta oportunidad.
1: Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la vamos a escuchar y es del día 19 de mayo de 2017. Uh, buenas noches,
3: <coughs> eh, mi nombre es Carlos Espadas Albiol, eh, mm, por Periscope, eh, el profesor Franceschi me podrá conocer como Carolo Gladios, eh, lo estoy viendo en el vídeo que está acompañando al a señor Antonio García Trevijano y otros in invitados, señor papí y el profesor Centeno y el amigo que está a la izquierda del señor Trevijano que creo que es venezolano también pero no recuerdo su nombre quiero mandarle un gran abrazo a Alberto Franceschi profesor desde aquí, desde Madrid me alegro muchísimo que esté en tan buena compañía y ojalá ojalá eh, pueda regresarse a Venezuela con, con las buenas nuevas y la, y los argumentos y las armas de cultura y de y de esa democracia representativa y de libertad colectiva que tanto bien nos puede hacer en un futuro en nuestra querida Venezuela. Un abrazo, ojalá pueda servirle de agua acá en Madrid estoy a la orden este por este misma por este mismo medio el 609 182 701 es mi mi móvil y una vez más eh, un gran saludo también mis respetos y mi consideración al señor Trevijano que lo considero un iluminado para nuestra época saludos
2: gracias Muchas gracias, Carlos Espada. Muy agradecido a sus palabras, pero no me considero yo un iluminado, porque la palabra iluminado en España, no tal vez en Venezuela, de donde usted me es, tiene un significado demasiado ajeno a la realidad. Un iluminado es una persona que tiene una inspiración mística o religiosa que no proviene del estudio ni de la influencia de las realidades externas a su alma, sino de su propio interior. Yo no soy un iluminado. Soy un científico de la política y como eso no está acostumbrado a la humanidad, porque tal vez antes que yo nadie había intentado dedicarse a la acción política práctica realista pero de un modo científico de tal manera que se excluye de la acción todo aquello que no procede directamente de los hechos y se rechaza lo que proviene de las ideas es por eso que usted me llama iluminado no lo soy ni deseo serlo pero en cambio estoy muy agradecido a que tantísimos venezolanos como usted en esta hora de tristeza, angustia, para su porvenir, no es solo usted, sino todos los que llaman, y son centenares, no, miles, que esperan milagros de mi palabra o de mi consejo. Naturalmente que estoy a vuestro lado, naturalmente que el exdiputado de Venezuela, don Alberto Franceschi, está a mi lado, ha venido a verme, se lleva mis libros, va a directamente imbuido de la estrategia y la táctica dictada por la libertad política colectiva y ya gracias a nosotros en estos días de su querido país de Venezuela en estos días ha habido ya un cambio notable en la dirección política de los acontecimientos y ese cambio no es ajeno la presencia en España a mi lado de vuestro dirigente político democrático Alberto Franceschi porque hasta ahora hasta, hasta que él llegó la voz dominante en la oposición al régimen chavista era elecciones 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 todo era pedir elecciones es decir y repetir lo mismo que pasó en España el horror convocar en una dictadura elecciones para qué para que no haya libertades. Pero ¿cómo puede convocarse elecciones si aún no hay libertad política? Sin libertades, convocar elecciones, eso es una llamada de apoyo a la dictadura, aunque estén en la cárcel quien lo haga, aunque se llame Leopoldo, aunque se llame Capriles, aunque se llame Corina, no se pueden pedir de ninguna manera elecciones en un momento en que el pueblo venezolano está esperando ansioso en la calle queriendo ganar su libertad, elecciones. Vaya manera de interrumpir el proceso de la libertad. Es la libertad el proceso que debe guiar hacia una nueva constitución. Nada de contar con las instituciones chavistas que han conducido a lo que hay. No, la libertad política colectiva es lo que están aprendiendo hoy a mi lado los dirigentes futuros de Venezuela. Libertad política colectiva. Un concepto político que nadie utiliza que lo utilizó hace muchos años, siglos. Los vencedores de la guerra de independencia de Estados Unidos contra el rey contra Inglaterra, contra el Reino Unido. Ahí sí hubo una libertad política colectiva que triunfó. Pero en toda Europa, en todas las revoluciones no, fue hecha, no fueron hechas nunca en nombre de la libertad política colectiva, sino en nombre de una libertad parcial, de una parte de las libertades, no de todo un pueblo. Y Venezuela hoy ha aprendido la lección, y qué satisfacción, qué alegría, para mí, es ver hoy cómo en las calles de Caracas se oye el grito de libertad política colectiva, y el grito de repúblico, no republicano, republicano es un concepto pasivo, de indiferencia hacia la forma del Estado, en España, republicano, todo, si eso no compromete nada, pero de hecho monárquicos, en cambio el repúblico no, el repúblico es un elemento activo que quiere tener, seguir un tercio de la población, que es la que siempre conquista la libertad política colectiva, esos son repúblicos que siguen una dirección, que no aceptan pasivamente el sistema que hay, llamándose perdón, llamándose republicanos dentro de un régimen monárquico o de un régimen de oligarquía política. Esos no son republicanos, aunque vivan en una república de forma. Es el repúblico el único que es consciente de en qué consiste la libertad política colectiva como fundamento último, como el grung, el fundamento último de las libertades individuales, de las garantías, de la democracia. Gracias, amigos, compañeros, gracias por apoyar a vuestros dirigentes más sabios, más serenos, que en estos momentos de incertidumbre ven la luz que les guía y es conquistar pacíficamente la libertad política colectiva y, mientras tanto, rechazar toda posibilidad de elecciones, que no tiene más que un solo objetivo, paralizar y hacer retroceder el proceso constituyente de un, nueva, de un nuevo periodo de libertad para Venezuela. Gracias, amigos, ánimo y apoya a tus dirigentes actuales hacia la libertad política colectiva, a los repúblicos de Venezuela. Republicanos son todos. Republicanos no es nada. Es haber nacido en una república. Eso es republicano. Repúblico es el que la sostiene. El que sabe lo que es. El que sabe los peligros que la acechan. El que se adelanta a los peligros para evitar los, los decaimientos de las repúblicas. Las corrupciones y las oligarquías. Otro tema. Otra pregunta.
1: La siguiente la vamos a leer. Es también del día 7 de abril. Y la hace Daniel Ramos. Estimado don Antonio, le escribo desde Tarrasa. Ante todo quisiera expresarle mi agradecimiento por todo el trabajo que está realizando para enseñarnos. He sabido que en los grandes procesos de cambio y crisis de las naciones siempre intervienen terceras potencias apoyando posturas determinadas con donaciones, sobornos, propaganda, armamento, etcétera. Cuando en España, en plena crisis del sistema y por lo tanto en un momento de debilidad se pueda abrir un periodo de libertad constituyente ¿cuál cree que puede ser el papel de las terceras potencias? ¿Hasta qué punto pueden tener fuerza para apoyar o lo que veo más probable impedir que en España se instaure una república constitucional? ¿No verán esas potencias una oportunidad para seguir fragmentando España como lo han estado haciendo hasta ahora? Muchas gracias y un saludo. No es
2: que haya una especial antipatía de las potencias del mundo hacia España. No, es que en tanto en cuanto la libertad política colectiva sea un obstáculo para la explotación libre de la riqueza de otros pueblos por las grandes potencias, se opondrán a cualquier cambio democrático. Pero son muchas las formas que revisten las oligarquías para conservar el poder político como medio, como instrumento para llevar a sus últimas consecuencias su dominio económico. Pero claro que sí, hay que estar prevenido siempre. Pero ahora hay, hay una oportunidad que no se presentaba en España ni en ningún país europeo desde el final de la guerra mundial. Por primera vez hay una oportunidad. Yo lo he señalado, los que me habéis oído, la última locución mía de 20 minutos para explicar el significado profundo que tiene la separación, el divorcio de intereses entre el presidente de Estados, de Estados Unidos Trump y la canciller alemana Merkel. Ese conflicto hizo una locución especial después de haberme retirado durante un tiempo por razones de salud, me consideré obligado a explicaros que por primera vez desde la guerra mundial, desde el final de la guerra mundial, por primera vez está claro la ruptura de intereses comunes entre los vencedores de la guerra mundial, Estados Unidos y Reino Unido, y en teoría, Rusia, como heredera de la Unión Soviética, la separación de intereses de los pueblos vencidos, especialmente Alemania. Sí, sí, los pueblos vencidos han tomado una revancha porque una defectuosa concepción de la estrategia de la paz hace que una regla sea casi permanente. Los pueblos vencidos en una guerra, por miedo de los vencedores a que se repita el conflicto en el futuro, suelen ser sometidos a unas normas donde se eliminan, por ejemplo, de los gastos públicos de los países vencidos, el ejército, las fuerzas armadas, con lo cual Alemania y Japón fueron los primeros países vencidos que adquirieron un predominio en sus economías. Cuidado. Hoy se ha abierto una brecha mucho más profunda de lo que creen sus protagonistas. Ni Trump adivina dónde conduce las políticas que él está impulsando. La señora Merkel sí que lo sabe. La señora Merkel sabe que el, la moneda del euro y la Unión Europea han sustituido la antigua fortaleza del marco alemán. Y todos trabajan en Europa para el engrandecimiento de Alemania. La denuncia de Donald Trump contra lo natural, eso no es, no es un pecado. Que si Alemania vende más coches, más automóviles en Estados Unidos que Estados Unidos en Alemania, que eso produzca un superávit permanente de la balanza de pagos a favor de Alemania, eso no hay, tiene por qué extrañarse, eso es lo normal, ¿de qué? De un sistema económico que produce ese resultado. Pero eso no se puede combatir por medios coactivos ni arbitrarios. Lo que sí se puede hacer es tener políticas propias que disminuyan el poder de Alemania y de Merkel, sobre toda la Unión Europea. En eso España debe estar, de una vez que se quite de encima esta oligarquía dominada por Merkel, tiene que adquirir que Europa tiene que ser algo diferente de lo que hasta ahora es. Europa no tiene personalidad ninguna, porque la Europa continental es la Europa vencida en la Guerra Mundial. Y reconstruida por Estados Unidos. Plan Marshall y Plan de Eisenhower de reconstrucción europea. La Unión Soviética, Stalin, quiso entrar en el reparto del Plan Marshall. Eso no se sabe. No se quiere saber. Y fue la negativa de Truman la que motivó el comienzo de la Guerra Fría. Quien dude de mis palabras, que lea la memoria de Spack, el primer secretario general de la OTAN atención a lo que estoy diciendo es un momento histórico nuevo el que empieza y tenemos la suerte de estar nosotros viviendo este momento excepcional donde se va a producir un cambio en las hegemonías políticas mundiales y en ese cambio va a tener un papel importantísimo si la Unión Europea adquiriera conciencia de que quien la hace no tener política exterior propia es el, el, la ambición alemana de subordinar el interés de todos los países europeos al interés de alemán. Nosotros, claro, que a Europa le puede perjudicar la política económica de Trump, por supuesto. Sin embargo, las medidas de Trump disminuyendo el poder y las ambiciones a corto plazo egoístas de Merkel, son nuestras razones, es la Unión Europea la que tiene que hacer suyas, las razones para evitar el poder excesivo que tiene Alemania sobre los demás países europeos. Y el apoyo que inicial de Donald Trump para acabar con la, con la tensión, como si en Rusia fuera la continuación de la Unión Soviética, como si no hubiera habido ruptura entre los regímenes comunistas y la actual oligarquía rusa, que no es distinta de la oligarquía de toda Europa. Pero nuestro interés está en eso, en acercar nuestras posiciones a las de Rusia. Europa no nacerá hasta que no comprenda que su porvenir, como lo vio Dostoyevsky, en el Museo de Dresde, contemplando el cuadro famoso de Claude Lorraine, de una puesta del sol en Nápoles, en ese sueño de Dostoyevsky, vio claro que el nacimiento de Europa, por venir de Europa, era una función cuyo destino estaba en manos de Rusia. Eso está en pie. Y somos nosotros las nuevas generaciones y los países y los que luchamos contra el fascismo, contra el, el nazismo, contra Franco, y que no aceptamos la paz falsa de la reconciliación nacional, que es un reparto de botín y que no es una conquista de libertad, a nosotros nos pertenece conquistar esas posiciones ideológicas en favor de la libertad política colectiva. Gracias, amigo, por tu pregunta que me permite poner en relación. Mi alocución dirigida al mundo internacional, provocada por la insolencia de la señora Merkel al responder a las palabras, sí, o, unas palabras ingenuas, infantiles, de Donald Trump, he aprovechado para ahora explicar cómo aquella alocución puede ser aplicada a la política inmediata de Europa. Pero no para seguir a Merkel, sino para que en Europa la libertad política colectiva modifique las constituciones europeas y Europa pueda nacer de verdad, con uniones de verdad, el de la libertad política colectiva europea. Gracias, amigo.
1: La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del 20 de mayo. Buenos días y saludos desde Madrid al doctor García Trevijano. Ilustre García Trevijano, de un venezolano muy preocupado por la situación que estamos padeciendo ahora mismo. Solidarizado siempre con, con nuestro compañero, amigo y compatriota Alberto Franceschi. Me gustaría saber si, si Franceschi tiene en su agenda, don Alberto tiene en su agenda un, un encuentro con, con los venezolanos aquí en, en España más que para conversar, para delinear cuáles serán las líneas eh? cuáles serán las líneas de acción a tomar en los próximos días que serán cruciales para la lucha por la libertad
2: de Venezuela. Muchas gracias. Qué honor para mí ser útil a Venezuela, a la libertad de Venezuela. Otro venezolano. Son centenares de venezolanos que se ponen en contacto conmigo para pedir mi continuidad en la ayuda a vuestro representante político, diputado, pero hoy exiliado en Miami, Alberto Franceschi. Alberto Franceschi está ahora en, Cana en las Islas Canarias, no digo en la ciudad ni el sitio por razones de seguridad. Pero muy pronto vendrá, claro, vendrá, estará unido conmigo. Y, de y les puedo asegurar que si no, si lo permite y sabemos hacerlo ...con rigor y sin riesgo... ...para este excelente... ...idealista... ...político venezolano... ...yo puedo preparar y promover... ...un encuentro... ...entre este líder... ...político venezolano... ...y la... ...población grande venezolana... ...que vive en España o en Madrid... ...lo intentaré... ...pero tienen que comprender... ...que, hay que, que eso, eso es delicada la operación... En primer lugar, porque no puedo de ninguna manera ofrecer al gobierno a España convertirla en blanco de las iras de Maduro. Tengo que tener en cuenta todos los intereses. Y en segundo lugar, la seguridad de Alberto. Y tercero, que no le expuse el gobierno de España, a, a nuestro amigo, a mi amigo y a mi discípulo. Porque es para mí un honor tener discípulos de esa categoría política e intelectual. Lo prometo que haré todo lo posible, pero no puedo asegurarlo. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta eh, es del día 8 de abril, la vamos a leer, y la hace Juan López. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos López de Madrid. El motivo de este es para comunicarles que he intentado varias veces asociarme al MCRC mediante el boletín de la citada página
2: no se preocupe esos es son trámites burocráticos muy sencillos eh, si tenemos su dirección la tenemos ya o no tenemos eh, su móvil y su correo electrónico de acuerdo con eso cuando venga mi portavoz Elena le diré que se ponga en contacto contigo y que te dé inmediatamente de alta en la en nuestro movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional te llamará y te dará de alta enseguida y recibirá todas las comunicaciones gracias por tu adhesión a nuestros principios y a nuestra organización que, es, que todavía no es política cuidado, que es solamente cultural, prepolítica, porque buscamos primero la hegemonía cultural y si conquist, cuando tengamos conquistada en España la hegemonía cultural, como ahora estáis haciendo ya en Venezuela que ya empezó esa batalla, entonces pasaremos a la acción política.
4: Buenas tardes, don Antonio. Hoy es día 23 de mayo del 2017. Y bueno, antes de hacerle la pregunta, eh, quiero decirle que, que me alegro un montón de su buena recuperación después de su intervención. Y esperemos que tenga usted larga vida. Vamos a ver, mi nombre es Héctor Martín, estoy en el grupo del MCRC de Madrid, aunque vivo en Aberdeen, que es una ciudad petrolera del norte de Escocia. Norte de Escocia, o sea, norte del Mar del Norte. De aquí para arriba ya, ya no hay nada. Vamos a ver, mi pregunta es sobre la paradoja de Arrow. He escuchado muchas veces todo lo que usted ha, ha comentado en los programas. Eh, yo he estudiado la formulación matemática de la paradoja y la entiendo bastante bien. Yo soy, soy ingeniero y hasta cierto punto, hasta cierto nivel, las matemáticas pues las, las comprendo. ¿no? Lo que le quiero preguntar es sobre esto que usted ha comentado a veces, de que en la segunda vuelta. Eh, el que sale con votos mayoritarios sí representa a todos, cosa que no, puede hacer, que no puede hacerse como resultado de una primera vuelta donde se puede votar a cualquier opción. Y aquí usted ha añadido alguna vez que es que hay, hay un acuerdo tácito entre las dos partes que se presentan a la votación y los votantes y que de ese acuerdo tácito nace la representación como resultado de la elección en segunda vuelta. Esto no acabo de entenderlo del todo bien. Este tema, digamos, eh, más cualitativo que cuantitativo. Y si pudiera usted aclararlo un poquito más, se lo agradecería. Y eh, continuando con la paradoja de Arrow, he estado pensando sobre ella a ver qué, qué le parecen estas preguntas accesorias. Disculpe que le pregunte más de una cosa, pero es que es todo sobre lo mismo, sobre la paradoja de Arrow, a ver si conseguimos entenderla. Eh, entiendo que la segunda vuelta solo debe producirse si no hay ningún candidato que en primera haya sacado más del 50% de los votos debe haber, haber sacado más del 50% del censo o de los votos emitidos o de los votos válidos o de los votos válidos quitando blancos. Esto no me queda muy claro. Y el siguiente punto es eh, aquel, que sea, aquel, aquel elector que se haya abstenido en primera vuelta debe poder votar en la segunda vuelta o debería abstenerse también. Y ya por último, si el candidato al que tú has elegido, tu candidato, pasa a la segunda vuelta, ¿debes tener algún tipo de obligación de votarle a él también en segunda vuelta? O imaginemos que entre la primera vuelta o la segunda, el candidato hace un discurso que al elector no le gusta y decide cambiar su voto ¿es esto lícito o la, la la democracia quedaría perjudicada o anulada si esto se produce? no sé, estas son mis dudas sobre la paradoja de Arro y le agradezco mucho que me las contestara como cuando, usted, cuando usted pudiera y con los comentarios que usted
2: tenga bien Muchísimas gracias y buenas tardes. Le contesto a todo ahora mismo. En primer lugar, le agradezco su preocupación por mi salud. Estoy bien, estoy recuperado, estoy fuerte. En segundo lugar, se nota, aunque usted, aunque eres español, se nota que eres una profesión científica. que está destinado en el Mar del Norte en esa ciudad de petróleo escocés pero que precisamente porque estás en, en el reino unido que se llama así desde 1707 porque se incorporó escocia por eso se llama reino unido se ve como tiene formación matemática todas las preguntas que me hace son lógicas porque la lógica y las matemáticas tienen unos fundamentos prácticamente iguales sin embargo las contestaciones son más sencillas de lo que tú mismo puedes suponer te has planteado todos los problemas en primer lugar, paradoja de Arrow. como sabe el economista Arrow fue premio Nobel y plantó una famosísima paradoja diciendo que en Inglaterra no hay democracia, y es verdad tiene razón pero no porque eso sea paradójico al contrario es que es normal, es natural, que donde no hay separación de poderes no puede haber democracia. El Reino Unido no tiene democracia, ni nunca la ha tenido. La tuvo en teoría en 1707 cuando firmó el Acta de Unión. En teoría hubo democracia, pero no había rey y era una monarquía. Y el rey, nombrado, fue buscado en Hannover, en el elector de Hannover, un alemán, que llega a Inglaterra sin tener idea ni de una palabra en inglés no conocen ni las costumbres inglesas, ni quiénes son los partidos no saben nada de nada y hay unas elecciones, claro ningún partido podía tener ni mayoría nada, si es que estaban diezmados estaban deshechos la vida política después de la gloriosa, después de las guerra si, si, no existía vida política pero un hombre astuto sin escrúpulos un hombre inteligente, pero sin ninguna moralidad política, ideó un sistema para poder gobernar, violentando, burlando la constitución inglesa que acaba de darse en el Acta de Unión. El Acta de Unión lo que estableció para Inglaterra es que el rey Jorge I, que no sabía alemán, eh, inglés, ese designaba libremente al primer ministro y la, el parlamento inglés, el famoso parlamento inglés, lo formaban los legisladores, los diputados elegidos por el pueblo. Por tanto, había separación de poderes. El rey designaba al gobierno, el pueblo designaba a la Cámara Legislativa. Eso no funcionó ni un día. Pero en teoría sí había separación de poderes. No. ¿Qué hizo Walpole? Después de las elecciones, como no había mayoría ni absoluta ni relativas, no había mayorías. Compró, mediante un sistema que fue bautizado en la época, creo que por Bolingbroke, fue bautizado con el nombre de Spoil System y del que Tom habló en su en su libro sobre el viaje. América sobre la democracia en América cuando describió el régimen del séptimo presidente de Estados Unidos Jackson, Andrew Jackson dijo que había copiado el sistema de Walpole en Inglaterra del spoil System con tanta corrupción pues ese sistema consistió en que Walpole que era un simple diputado reunió a su alrededor una mayoría de diputados comprándolos con dinero él no tenía dinero, aunque era rico, comprándolo, dándole a cada diputado que se sumaba a apoyarlo a él como primer ministro, como premier, le daba pues, la concesión del comercio en la mitad de las Indias Orientales o eh, con las colonias de Estados Unidos o todas las concesiones administrativas posibles y reunió una mayoría mediante la compra directa del voto a esa mayoría y lo eligieron primer ministro. Fue tan grande, tan grande la corrupción que Bolingbroke, el gran deísta que tuvo que exiliarse a París, donde conquistó a la inteligencia francesa por su gran preparación, su gran fortuna y su gran belleza, porque tenía un éxito enorme con las mujeres, pues Bolingbroke calificó el sistema como un sistema monárquico con oposición leal, tuvo que decir con oposición leal a su majestad, ¿por qué? ¿cómo qué palabra? ¿oposición leal a su majestad en un sistema marquio? claro, porque para salvar el cuello Olinbrock, tuvo que distinguir entre su oposición irradical, radical a Walpole, y su lealtad al rey, y por eso decía oposición leal a su majestad, en España, como no tienen ni idea siquiera del origen de las palabras, repiten aquí esas tonterías, que son inaplicables porque aquí no hay oposición leal a su majestad. Bien, vamos ahora a contestarle a su pregunta. Si no hay democracia, en Ingl... si no hay separación de poderes, si sí hay un sistema representativo. El elemento liberal, el parlamentarismo puro, sí existe en Inglaterra. No, tu... no pudo... No pudo llegar a la democracia por Walpole, mediante la corrupción transformó el método político parlamentario con separación de poderes inglés, lo transformó en lo que hay hoy, que se llama sistema parlamentario de gabinete. Esa es en la corrupción de Walpole el que transformó la naturaleza del parlamento inglés y del gobierno inglés. Y el que hoy hay, viene directamente derivado de la corrupción de Walpole. Bien, y en él se da la paradoja de Arro, que es la siguiente. Como en Inglaterra se sabe, en el Reino Unido, que en la elección solamente hay una, no hay doble vuelta, sino que sale elegido el diputado que tenga haya sacado más mayoría, no, no absoluta o simple, sí, absoluta o simple, claro, se produce que el diputado que saca la mayoría, por ejemplo, supongamos que la mayoría es el 30% de los que han votado, porque los otros sacan menos del 30%, pues entonces, con un 30% de los que han votado, que puede ser menos de un 20% del censo electoral, ese diputado representa a los que la han votado. Pero ¿cómo va a representar a todo el distrito? Imposible, porque, no la, porque en, cuando hay una sola vuelta, se vota a, a, a tu diputado al que, y, y ese va a representar a aquellos que la han votado. Pero hubo un gran filósofo político en el Reino Unido que se llama Edmund Burke, y en su famoso discurso a los electores de Bristol cometió la transformación de la naturaleza del diputado que igual que el pentecostés de Cristo de la iglesia católica y de la ortodoxa las lenguas de fuego iluminan de repente a todos los idiomas los apóstoles así Edmund Burke en el discurso a los lectores de Bristol le dice el elegido diputado por Bristol una vez elegido ya no representa ni a su distrito representa a toda la nación inglesa ¡Qué locura y sin embargo a esa locura se le llama hoy en Inglaterra democracia representativa cuando no es democracia y no es representativa porque la paradoja de arroz le impide ser representativa y la no separación de poderes le impide ser democracia esa es la paradoja de Arrow y por qué yo digo que es la pregunta que me hace porque yo sostengo la tesis de que en la doble vuelta como en Francia desaparece la paradoja de Arro. Porque el que, vota en, en, el que vota en primera vuelta. Se dice que se vota con las razones. Eh, mm, me, 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 me he dicho. Que se vota con el sentimiento. Se vota eh, con el corazón. Y que la segunda vuelta en Francia. Se vota con la cabeza. Eh, prescindiendo de esas franes. Refranes que no significan nada. Vamos al meollo. Y en el meollo es que como en Francia hay doble vuelta todo el que en la primera vota sabe que puede tener o no mayoría absoluta si no tiene mayoría absoluta pasa a la segunda vuelta y ahí todo lo que me pregunta está resuelto por el principio de la libertad el que se abstenga en la primera vuelta no obstante en Francia puede volver a votar puede votar en la segunda lo que es imposible es que deje de votar en la segunda, entonces no vale para nada. Pero no está obligado por coherencia a que si no ha votado en la primera, no pueda votar en la segunda. Luego, ¿qué es lo que se cuenta? Lo que se cuenta no es con relación al censo, ni con relación a los votos válidos emitidos, como me preguntan, no. Lo que cuenta es el porcentaje con relación a los votos emitidos es el portal que cuenta para determinar cuando no hay mayoría absoluta. Bien, ¿por qué la paradoja de Arrow no se no se produce en la segunda vuelta? Porque del mismo modo, por ejemplo, que en una discusión familiar de, 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 someten un asunto y hay diversidad de opiniones entre abuelos, padres, hijos mayores, y dicen, sometámoslo a la votación. Y son personas serias, dicen, bueno, las, aceptan ese no método que un método de resolver un conflicto familiar. Por ejemplo, ¿de dónde vamos de vacaciones? Pues lo someten a votación, y en ese conflicto ha sido superado, porque han adoptado un método pacífico para resolver algo que no podían entenderse de otra manera. Bien. En Francia, en la segunda vuelta, tienen que resolver un conflicto, que es que en la primera vuelta, ese distrito pequeño, igual que el inglés, no ha sacado representante entonces, si hay una segunda vuelta ese se, se le añade a ese representante que solamente tenía en la primera la cualidad de ser representativo del que lo había votado no del que no lo había votado en la primera vuelta eh, cada uno cuenta con su voto no puede contar el que, el, el que de otro en la segunda no pasa eso porque en la segunda vuelta como antes han aparecido otros votantes de otros candidatos existe la convención tácita, no expresada una convención de que quien gane en la segunda vuelta ya no va a representar solo a los que lo han votado porque el que ha perdido acepta el resultado de la segunda vuelta por tanto está diciéndole a sus electores cuidado que en esta segunda vuelta si yo no soy elegido el que salga os va a representar a todos por eso elegirme a mí no me traicionéis, porque de, de, de la doble, sumando las dos vueltas, el diputado va a representar a todos. Eso desapare, Ahí desaparece la paradoja de Arnold. Es posible la representación, no la democracia. eso es otra cosa. Cuando hay doble vuelta, el voto perdido en Inglaterra, que ha votado un diputado perdedor, no vale para nada. Puede ir al cesto de los papeles. En Francia no porque con la segunda vuelta, incluso el diputado que ha perdido, ese voto no va al sexto de los papeles, porque se ha sobreentendido en la segunda vuelta que el que gane representa a todo el distrito, incluso a los perdedores. Esa es la diferencia esencial, que no la explicaréis en las universidades, pero que en la realidad práctica es así. Por eso me alegro de tus preguntas, son todas procedentes de una mente matemática, pero en la política aunque se parezca muchísimo, y yo trato de hacerlo cada vez más a la ciencia, duras, sin embargo, tiene especialidades que solamente, desde el punto de vista del estudio y el conocimiento de las humanidades, se puede comprender cuestiones como el consenso o el consentimiento tácito, que eso no se nos está, nos estudia en la lógica. Gracias por tu pregunta y espero que quedes satisfecho con mi respuesta.
1: Ya, ya hemos llegado a la última pregunta y nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es